0: W minutach szybkiego marszu dotarliśmy do samochodu. Dokładnie zapakowaliśmy nasz obiekt polowania, po czym wsadziliśmy go do bagażnika. Kazaliśmy Maksowi, by zaczekał na nas w samochodzie. Zgodził się. Chwilę później zebraliśmy niezbędne rzeczy i zaczęliśmy się kierować do wieżyczki, w której mieliśmy nadzieję spotkać Chrisa. Nie gadaliśmy o dziwnych wydarzeniach z dzisiejszego dnia, nie mieliśmy pomysłu na wytłumaczenie tego, dlaczego ten zwierzak był 4 metry nad ziemią albo dlaczego grupa nie odpowiada. Dochodziła godzina osiemnasta. Przez to las stał się bardziej wrogi niż zwykle. Wszelaka czerni wlewała się w nas, jedynie ginąc w świetle latarki. Stale komunikowaliśmy się z Maxem. Pytał nas, czy już doszliśmy do punktu obserwacyjnego, czy nie widzimy nic dziwnego, Był bardzo zdenerwowany. W pewnym momencie głos naszego kumpla był ledwo słyszalny. Coś go przerywało. Krok za krokiem był coraz słabiej słyszalny, aż w końcu nie było go słychać w ogóle. Halo, Max! Słyszysz mnie? Halo, Max! Powiedziałem zaniepokojony. Coś przerywa łącze. Sprawdź częstotliwość. Powiedział Oliwier. Jest, dobra.  – Coś innego, przeryw? – Czekaj! – powiedziałem, po czym podbiegłem kilka kroków w tył, po czym kontynuowałem próbę skomunikowania się ze znajomym. – Halo, Max, słychać mnie? – Odbiór! – powiedziałem sapiąc. Przez chwilę wsłuchiwaliśmy się w urządzenie. – Ha, halo, chłopaki! – To był Max. – Halo, Max! – Max, halo, coś przerywa łącze! – Przez jakiś czas nie będziesz miał z nami kontaktu. Z nami wszystko dobrze. Czekaj na nas. Za chwilę wracamy. Powiedziałem, by brzmieć pewnie. W głębi siebie nie byłem pewny. Bardziej pasowało do mnie skołowanie. W tamtym momencie schowałem krótkofalówkę do plecaka. Kontynuowaliśmy drogę do wieżyczki. Każdy krok dłużył się niemiłosiernie. Ale po krótkim czasie dotarliśmy do niej. Na górze nie świeciło się żadne światło, co dodało nam niepewności. Podzieliliśmy się, że Damian sprawdzi wieżyczkę, a ja rozglądnę się po okolicy, szukając śladów. Tak też zrobiliśmy. Oli zaczął się wspinać po drabince, a ja dalej szedłem po śladach prowadzących w głąb lasu. – Mark, coś tu nie gra! – wykrzyczał z góry. – Co znalazłeś? – zapytałem. Właśnie nic, jakby wyszedł. Są tu jego notatki i plecak? Wtedy na cały las było słychać huk wystrzału z karabinu. Oliwier szybko zszedł z wieżyczki i wiedzieliśmy, że musimy do nich dotrzeć jak najszybciej. Pędem zaczęliśmy się kierować w stronę jeziora, z miejsca, skąd padł strzał. Śnieg stawał się coraz bardziej zamarznięty. Tak samo powietrze było chłodniejsze. W pewnym momencie, gdy my próbowaliśmy dotrzeć do miejsca, skąd padł strzał, z góry zaczęły na nas zlatywać niewielkie kubki śniegu, zapewne z pobliskich gałęzi. Obaj wyjęliśmy gogle narciarskie i założyliśmy na twarz, by śnieg nie dostał się nam do oczu i by nie przeszkodził w drodze do jeziora. Nie mam pojęcia, ile nam zajęła ta przeprawa. 20 minut, 25, ale w końcu dotarliśmy nad brzeg, całkowicie zamarzniętego jeziora. Spójrz, widać ślady butów, powiedział Oliwier wskazując odciski podeszwy na śniegu, którego niewielka warstwa znajdowała się na lodzie. Widzę, tylko po co by się kierowali prosto na lód, przecież mogli naokoło. Stwierdziłem. No ale spójrz, tutaj też jest ślad i to nie jest odcisk naszych chłopaków, powiedział. Trzy odciski stóp i czegoś jeszcze. Może jakiś zwierzak. Nie wiem, to na pewno nie są odciski człowieka. Chodźmy za nimi. Powiedziałem twierdząco. Pojebało cię? No co, masz lepszy pomysł? Jak tak, to proszę się nim podzielić teraz, bo czas nas goni. Powiedziałem zirytowany. Jak tak bardzo chcesz się bawić w bohatera, to chodźmy naokoło, a nie jak debile przez jezioro. Stwierdził mój towarzysz. Nieważne, co za nimi szło. Może im coś teraz grozić. Nie mamy czasu na kłótnię, czy obchodzenie wielkiego jeziora naokoło. Musimy się przedostać na drugi brzeg. Gościu, to coś szło na dwóch nogach. Sam widzisz ślady. To nie było zwierzę. Z tym faktem ciągniesz nas na środek jeziora? Gdy on próbował mnie przekonać do marszu dookoła stawu, to ja wtedy wyciągnąłem z plecaka sznur do wspinaczki. Ten sam, który Oliwier użył do ściągnięcia wilka z gałęzi I zacząłem się wiązać wokół tułowia I podałem pozostałą część Oliwierowi Co ty odwalasz? Zapytał zaskoczony Jak się boisz przejść przez to jezioro To mamy chociaż zabezpieczenie Jakby pod którymś z nas załamał się lód Mamy chociaż cień szansy, by wyjść z tego cało Dobra, ale jak umrę, to cię zabiję Chwilę później obaj byliśmy związani i stąpaliśmy po lodzie, nie cienkim, ale wciąż. W mojej głowie wiło się mnóstwo pytań. Czy chłopakom nic nie grozi? Jak tak, to co im zagraża? Co za nimi poszło na sam środek jeziora? Dlaczego sygnał krótkofalówki tak nawala? Gdzie chris? I wiele więcej. Krok za krokiem miałem coraz więcej obaw. Obaj się obawialiśmy. Wspomnę teraz, że od samego początku dotarcia na jezioro zebrała się gęsta mgła, przez co nasza widoczność była bardzo niewielka. Ślady stóp chłopaków i tego trzeciego czegoś zniknęły jakiś czas później. W głąb jeziora nie było już żadnej warstwy śniegu. W pewnym momencie zauważyliśmy pęknięcie na lodzie. Spojrzeliśmy na siebie i kontynuowaliśmy chód. Kilka kroków później dostrzegliśmy, Dziurę w lodzie. Ja pierdolę! Tylko to zdołał wypowiedzieć Oliwier po dostrzeżeniu, że obok tej dziury jest rozszarpany plecak któregoś z naszych znajomych. Gwałtownie wyprzedził mnie, niestarannie zbliżając się do dziury. Oli, kurwa, trzymaj się planu! Sam się, kurwa, trzymaj planu! Musimy wezwać pomoc! To chociaż nie stój na dwóch nogach, wtedy nie wpierdolisz się do wody, ale masz rację. Spierdalajmy stąd! Trzeba wezwać kogoś! Wypowiadając te słowa, Oliwier spojrzał się na mnie. Następnie na rozszarpany plecak położył się na lodzie i ostrożnie zerknął do dziury. Co ty... Ciii! uciszył mnie. Przez krótką chwilę wpatrywał się w swoje odbicie w wodzie, aż nagle... Widzę coś! Co? Zapytałem. Też coś zobaczyłem kątem oka, Lecz to nie było to samo, co widział Oliwier. Rzecz, którą widziałem, były to dwa małe, widoczne światła, które wnioskując z położenia, były bardzo blisko drugiego brzegu. Przypominały światło, które wydobywa się z latarki. Kolejne dostrzegłem praktycznie obok nas. Światełka były umiejscowione na zwierzęciu wyłaniającym się z mgły. To był wilk, który pędził w naszą stronę. Jedyne, co udało mi się wtedy zrobić... To krzyknąć? OLIWIER! Mój znajomy nawet nie ujrzał, co na niego wskoczyło. Wilk wgryzł mu się w kaptur. Oliwier zagrył dłońmi uszy, by ta bestia mój ich nie odgryzła. W tamtym momencie wiedziałem, że muszę zdjąć z karabinu wilka. Chwyciłem karabin, sprawdziłem, czy jest załadowany i wycelowałem. Słyszałem krzyki przyjaciela i wrogość ze strony wilka. Ten szał nie przypominał wilka, który polował, był sam, tak samo jak ten, na którego polowaliśmy. Próbując nie trafić w kumpla, zwlekałem z wystrzałem, lecz w pewnej chwili po prostu nacisnąłem spust. Pocisk trafił i przedziurawił bok wilka. Siła była tak wielka, że odrzuciła zwierzę, które wpadł do wody. Wilk w tamtym czasie trzymał szczękami kaptur kolegi, więc wpalając do wody, zabrał za sobą Oliego. Zaczęli znikać w odmętach jeziora. Chwyciłem za sznur i ciągnąłem go w swoją stronę. To nic nie dawało. Wiedziałem, że mu nie pomogę w ten sposób. Zacząłem iść do tyłu, cały czas trzymając Linę i próbując go wyciągnąć z wody. Wtedy obróciłem się. Te dwa światełka, które widziałem na drugim brzegu, zbliżały się do mnie powoli i z każdą sekundą były coraz większe i większe. W pewnym momencie dostrzegłem zarys tego czegoś. To było wielkie i chude i te dwa światełka były jego oczami. Wielkie, świecące oczy. Wiedziałem, że zostając tu nie pomogę nikomu, więc odciąłem z tyzorykiem linę i pognałem przed siebie. Biegnąc starałem się nie poślizgnąć, Usłyszałem krzyk tej istoty. Był nieludzki, był połączeniem krzyku ptaka z jakimś nieokreślonym zwierzęciem. Czysta dzikość. W trakcie ucieczki ogarnął mnie przenikliwy chłód. Powietrze stało się dużo chłodniejsze i zebrał się zimny wiatr. Gdy już dobiegłem do brzegu, postanowiłem zostawić to, co mi się nie przyda w ucieczce i będzie po prostu mnie spowalniać. Wziąłem ze sobą karabin, krótkofalówkę, latarkę i scyzoryk. Spojrzałem za siebie. Dostrzegłem go. Jedyne, co robił, to wrzeszczał. Musiałem uciekać. Przedzierając się przez śnieg szybciej niż zwykle, widziałem, jak spadał z okolicznych drzew i rozbijał się pod nimi, tworząc coraz większe zaspy. W całym lesie był chaos. Wszem i wobec było słychać krzyk stworzenia ścigającego mnie... Wiatru, który poruszał drzewami, przez co śnieg ulatniał się z górnych partii i mój oddech. Przerażony oddech. Dotarłem do punktu obserwacyjnego. Zważając, że do samochodu mam około kilometr biegu przez zaśnieżony las, postanowiłem tam się schronić. Wchodząc zamknąłem drzwi i zastawiłem je krzesłem. Stanąłem na środku małego pokoju z karabinem w dłoniach i wyczekiwałem najgorszego. Słyszałem jak okrąża wieżyczkę, jego sapanie, przynajmniej przestał krzyczeć, ale wciąż byłem przerażony. Zdjąłem gogle i wywaliłem je w kąt pokoju. W pewnym momencie wszystko ucichło. Nie było słuchać tej istoty, nie okrążał. Nie dałem się zwieść, wciąż celowałem w drzwi. Kątem oka sprawdzałem czy czegoś nie ma za oknem, bo może mógł się wspiąć. Byłem bardzo wyczulony na wszelkie dźwięki. Wsłuchiwałem się w nie. Po pięciu minutach opuściłem broń. Powoli podchodziłem do okien. Wolno wyglądałem przez nie. Nic nie zauważyłem. To coś się ukryło. Byłem w potrzasku. Nie zostało mi nic więcej, niż przeszukanie pomieszczenia, by wspomóc siebie w ucieczce albo chociaż coś, dzięki któremu bym mógł się skontaktować z Maxem albo kimkolwiek. Przeszukując biurko znalazłem notes Chrisa. Zapisywał wszystkie istotne informacje z każdych dni. Zapisywał progres z polowania. Miał swój własny dziennik. Sprawdziłem zapiski z dzisiejszego dnia. Godzina 14.24. Strefa pierwsza. Mark i Oliver znaleźli zwłoki wilka na drzewie. Zaznaczyli, że ciało wygląda jakby było przechowywane w skrajnie minusowych warunkach. Godzina 14.50. Strefa pierwsza, strefa druga. Dostaliśmy sygnał o zakleszczonych sidłach. Nie mamy dokładnych informacji, w której strefie zostały zakleszczone. Godzina 15.03. Strefa druga. Straciłem kontakt z chłopakami ze strefy pierwszej i drugiej. Sprawdzałem skrótkofalówki i radia. Niczym nie dało rady. Godzina 15.16. Strefa pierwsza. Powoli zachodzi słońce. Dostrzegłem w okolicach punktu obserwacyjnego znajdujące się w strefie pierwszej światła dwóch latarek. Próba komunikacji skończyła się niepowodzeniem. Jedyne co mi pozostaje to czekanie tutaj. Dostrzegłem w okolicach punktu obserwacyjnego znajdującego się w strefie pierwszej światła dwóch latarek. To nie mogli być chłopaki. Pułapki były oddalone o spory kawałek od wieży, więc nie mógł ich widzieć. Już wiedziałem, że Chrisa spotkał ten sam los co chłopaków. Siedząc samemu na wieży, przeszukując szuflady i tym podobne, zacząłem łączyć ze sobą fakty. Wilk, którego szukaliśmy, miał żółte oczy. Wilk, który zaatakował Oliwiera, również miał żółte oczy. To coś też je miało. To my nie byliśmy myśliwymi, tylko to coś polowało na nas ten cały czas. W tym momencie najbardziej się bałem, gdzie to coś jest. Może uciekło do Maxa i zostałem w tym sam, albo jest gdzieś na drzewie, Uważnie mi się przyglądając, analizując mój każdy ruch, jeszcze to przeszywające mnie zimno, jakbym bez ubrań tarzał się na szczycie K2. Przeszukując szafki, znalazłem skrzynkę, w której powinien znajdować się pistolet na flary, lecz go tam nie było. Nie miałem pojęcia, czy od samego początku go tutaj nie było. To nie były jedne rzeczy, które zauważyłem. Na jednej ze ścian była mapa lasu z przyczepionymi pineskami i karteczkami. Dokładnie trzy pineski z karteczką, na której były krótkie notki. Zwłoki wilka. Dziwne światła. To coś. Pierwsza notka była w miejscu, w którym ja z Oliwierem znaleźliśmy pierwszego wilka. Druga była obok punktu obserwacyjnego. To były zapewne te same światła, o których napisał w dzienniku. Trzecia była przyczepiona niedaleko od drugiej, dokładnie w miejscu, w którym znajdowała się wieża. W tamtym momencie już wiedziałem, że Chris był sam na sam z tym stworzeniem. Łzy napłynęły mi do oczu, że Maxa mógł spotkać taki sam los. Nic więcej nie znalazłem. Nic przydatnego. Nic kompletnie nic. Wtedy kątem oka zauważyłem, jak jedno z okien zaczyna się pokrywać szronem. Spojrzałem się w tamtą stronę i zobaczyłem to. Wysoka, smukła postać. W miejscu ust znajdował się wielki dziób. Na głowie miał pióra, które przypominały włosy. Jego oczy były ogromne, jak dwie świecące się żarówki. Wgapiał się na mnie za okna. Jego wielka dłoń spoczywała na oknie. To właśnie od niej zaczął się szron. W tym momencie uświadomiłem sobie, że to właśnie od niego bił ten chłód. Zamarłem. Wgapiałem się w to cały czas. Trząsłem się. Serce chciało wyjść z mojej klatki piersiowej. Z moich ust za każdym oddechem wydobywała się para. Pokój z minuty na minutę stawał się kostką lodu. Szron zaczynał pokrywać coraz więcej i więcej przedmiotów w pomieszczeniu. Może reaguje na dźwięk? To była moja spontaniczna myśl, ale Chris w dzienniku napisał, że po dźwięku z piszczałki stracił kontakt z Henrym i Matem. Musiałem spróbować. To było moje jedyne wyjście. Znałem jedyną wadę tego urządzenia. Trzeba wbić w odpowiednie miejscu nóż, by z głośnika nieprzerwanie leciał głośny pisk. Wyjąłem powoli z kieszeni scyzoryk. Odczepiłem urządzenie od paska i wbiłem z impetem ostrze scyzoryka w środek pudełeczka, a z jego głośnika wybrzmiał głośny pisk. Wzdrygnąłem się od tego nagłego huku i upuściłem urządzenie na ziemię. Piszczałka wpadła pod szafę obok. Spojrzałem się na potwora. Najwidoczniej głośny dźwięk był jego słabym punktem. Wierzgał się. Próbował zasłaniać uszy. Walił zdezorientowany w szybę. Wiedziałem, że to moja szansa. Głośne dźwięki to jego słaba strona. Nie mogłem uciec przez drzwi. Musiałem innym sposobem to zrobić. Kolbą karabinu wybiłem szybę, która była za mną. Postanowiłem też spróbować trafić w to coś. Wycelowałem w cierpiącą istotę i strzeliłem. Trafiłem. Szyba roztrzaskała się na kawałki. Trafiłem go w klatkę piersiową. Po dostaniu kuli upadł na podłogę. To była moja szansa. Usunąłem ostrożnie części szyby, by się na nie nie nadziać. Postanowiłem skoczyć na okoliczne drzewo i wpaść w zaspę idealnie znajdującą się pod nim. Skoczyłem. Wpadając na drzewo chciałem się złapać gałęzi, lecz nie udało mi się. Spadłem z drzewa obijając się o resztę gałęzi wpadając w zaspę. Leżąc w śniegu odczuwałem ból wszystkiego. Nie był to taki idealny pomysł, ale musiałem wciąż uciekać. Nie sprawdziłem, czy to coś faktycznie umarło, czy tylko je ogłuszyłem. Wychodząc z muldy, wciąż było słychać pisk z głośników. To zagłuszało wszystkie inne dźwięki. Ruszyłem obolały w stronę samochodu. Cały czas oglądałem się za siebie. Ze strachu, że to coś za mną idzie, nasłuchiwałem wszystkich dźwięków. Dopiero po około 400 metrach skapnąłem się, że nie zabrałem ze sobą karabinu. Musiał zostać w zaspie, pomyślałem. Mógłbym się założyć, że co rusz z każdej strony nachodziły mnie odgłosy kroków stawianych na śniegu. Sapania, pomrukiwania. Byłem przerażony i wykończony jednocześnie. Po minutowym truchcie widziałem już światło z reflektorów naszego samochodu. Już tak blisko. Wybiegłem na drogę. Pośliznąłem się i uderzyłem głową o zamarznięty asfalt i straciłem przytomność. Obudziłem się w sali szpitalnej. Cały obolały. Połowa mojej głowy była zakryta bandażami. Obok mojego łóżka siedział Max. Panie doktorze, obudził się! Wykrzyczał. Chciałem coś powiedzieć, lecz moje usta były usztywnione. Nie wiedziałem, co się dzieje. Byłem zdezorientowany. Po chwili do sali wbiegł doktor. Proszę nic nie mówić. Podczas upadku uszkodził sobie pan żuchwę. Kilka dni nie będzie pan zdolny nic powiedzieć. Powiedział. W pewnym momencie usłyszałem dźwięk z telewizora, który był na korytarzu. Z ostatniej chwili. Z jeziora wyłowiono zwłoki dwóch myśliwych, ciało Oliwiera M i Henrego K. Napotkano też na ciało wilka, który był wgryziony w kaptur Oliwiera M. Sekcja zwłok Henrego K, sekcja zwłok Henrego K wskazywała na przechowywanie w niskiej temperaturze przez dłuższy czas. Ratownicy wciąż szukają pozostałych dwóch zaginionych osób. Scenariusz Faka Czytał Christian Kieś Zapraszam do subskrypcji mojego kanału.